1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
0: De AD Voetbal Podcast. Betaald voetbal in Nederland. Het zijn verhalen tegenwoordig over de VAR, over kunstgras, over buitenlandse eigenaren. En sinds gisteravond hebben we ook nu het verhaal van de slechte zijlijn. Want bij jong FC Utrecht Toppels werd de wedstrijd een kwartier later gestart... omdat de zijlijn nog even opnieuw gekalkt moest worden. Etienne Verhoef. Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 27 februari. Vandaag met Johan Inan.
2: Johan, heb je ooit wel eens een zijlijn gekookt of niet? Nee, nee nog nooit. Ik heb het wel um, onze treinknecht ja? zien doen... Daar had ik mijn bedenkingen bij, dat ik dacht, uh, heeft hij te veel gedronken of een joint op of zo? Want dat liep mm -hmm. schots en scheef, maar um, uiteindelijk kwam het altijd goed. Maar ik weet waar je op doel, <laughs> ik vond het wel grappig met die kwast erbij.
0: Ja, maar dat zag het er ook niet uit, dat zag er ook uit. Dus we trekken even een lijntje zo, we zien wel of die bal nog in of uit is. Dan moet je geen Daily Blind momentje hebben zoals bij nee. PSV
2: Ajax ooit. Nee. Ja, nee, dat zag er niet goed uit, nee.
0: Ja, ah, dat is toch Riek, zeg. Kom op, dus betaald voetbal in Nederland. Dan kan je toch een veld neerleggen, of niet?
2: Ja, jawel. Alleen hoe het is ontstaan, dat weet ik niet precies. Alleen ik ben dan gewend dat ze met zo'n karretje, weet je wel. Dat ja. ze die lijnen trekken. Alleen nu kwam er een man met een uh, emmer en een kwast erbij. Ik geloof dat het sikkensverf was, als ik het zo goed zag.
0: Ja, er blijft ook de rest van het leven op het veld daar staan. Dus ik kan nooit meer weg, denk ik. <laughs> Watervaste verf is dit. Okay. Oh, leuk. Ja. Het was ook de avond trouwens dat Willem van Hanegem uh, met zijn schone Doelen uh, werd geëerd. Tachtig uh, is hij natuurlijk geworden vorige week. Het was een prachtige avond om naar te kijken. We konden ook volgen op de site van ad.nl. De fragmenten zullen ongetwijfeld nog terugkomen. Ik heb genoten van Sjaak Zwart en Willem van Hanegem samen met de verhalen van vroeger hoe Lerby... Hij uh, zei, ik pak die Van Hanigem wel even aan. En die kreeg dan vervolgens een keek op zijn hoofd en op zijn enkel van Van Hanigem. Maar toen ja. zei Sjaak Zwart ook, ja, uh, bij Ajax er vroeger wat huilenbalken. Maar nu zijn er nog veel meer huilenbalken. Herken je dat ja. een beetje, die huilenbalken
2: in Amsterdam? Ik herken de teksten van Sjaak wel. Die komen we nog regelmatig tegen op, op het parkeerdek. En dan loopt hij helemaal leeg over wat er allemaal wel niet aan mankeert. Ja, daar zitten bijvoorbeeld ook dit soort termen bij. Ja,
0: ja die, is, die is begaan met de club, maar die, die vindt dat zijn club verloren gaat. Um, dat kan je natuurlijk een beetje zeggen na afloop van dit weekend. Kan je dat ook wel een beetje zeggen, toch? Als je 5-4-1 gaat spelen en op deze manier gaat voetballen... en de weg kwijt bent als Ajax zijnde voetballend.
2: En niet te vergeten de, de ranglijst. Ja. Um, ik geloof voor de vierde keer op niet gewonnen in, in de eredivisie. Ik herinner me dat ze tegen PSV 1-1 speelden. En um, ja, dat we dachten van het was best een aardig optreden... En, en... Ja, dat je afvroeg, kan dit een doorbraak zijn? Waarmee ze zichzelf ook een beetje naar plek 3 lanceerden. Maar um, het tegenovergestelde is gebeurd. Het heeft natuurlijk ook een beetje met uh, blessures te maken. Vooral het wegvallen van um, uh, Steven Bergwijn breekt, um, breekt het elftal keihard op. Maar uh, inmiddels, ja, 6 punten achter geloof ik op, op AZ. Of 5? Nee, 6. En 11 op, op FC Twente. Ja, dus, dus um, uh, plek 3 is wel... Um, uh, Daar gaat AX niet meer aankomen. En dan beland je normaal gesproken ziekse AZ ook niet meer inhalen. En dan beland je eigenlijk in een soort, soort niemandsland. Daar hebben ze de conference die ik nog tegen Aston Villa. Daar verwacht ik in alle eerlijkheid ook niet te veel van. Dus um, ik vrees dat het nog lange maanden gaan worden in, uh, in Amsterdam. Maar denk je dat Ajax nu ook naar onder moet kijken? En wat je zegt nu,
0: niemandsland, maar daaronder, we, we zeiden het gisteren aan de podcast. Dat gat natuurlijk is niet zo heel groot met Eagles. Dat is maar twee punten. En met NEC drie punten. En met Utrecht vier punten. En dit weekend staat een aardig potje op het programma natuurlijk met Ajax Utrecht.
2: Dat is realistischer dan, uh, dan naar boven kijken. En ik vond dat Jorel Hato, pas 17 jaar, die was bij afwezigheid van Berghuis en Bergwijn... En Henderson de aanvoerde tegen AZ. Ja, weet je. De spelers van HX worden vaak ook uitgelokt om... Um, om met al hun bravoure nog uitspraken te gaan doen... dat ze zich nog gaan mengen in de strijd om de derde Champions League ticket. Maar die zeggen van, voilà, laat we alsjeblieft stapje voor stapje naar AZ kijken. Kijken of we dat eens kunnen halen. En als dat lukt... Uh, uh, misschien later nog naar plek 3. Maar uh, we moeten nu absoluut niet gaan uitspreken dat we in aanmerking komen voor plek 3. Want... Um, ja, hebben we hebben toch wel even pas op de plaats gemaakt. En, en wat jij zegt, ja, weet je, daaronder, dat kan ook als Feyenoord de beker wint. Ja, dan wordt die strijd om, om plek 5 um, uh, of 6, die wordt ook nog heel belangrijk. Want de nummer 5 die, die gaat uh, rechtstreeks Europa in. En volgens mij vanaf plek 6 gaan ze dan play offs voor, um, uh, voor Europees voetbal spelen. Dus dat kan nog wel spannend worden. Maar goed, we hebben in de winterstop, er wordt van alle clubwatches van het AD altijd gevraagd om een soort prognose... Uh, ...in te leveren en toen heb ik al geschreven dat Ajax vijfde wordt... ...en dat denk ik eerlijk gezegd nog steeds.
0: Ja, oké, okay. daar laten we er nog even van uitgaan als jij dat zegt. Maar goed, moet er moet wel iets gevonden worden op, op de manier van spelen nu van Ajax... ...en dat zwalken.
2: Ja, en, en dat is niet goed en ja, dat hebben we... Uh, ...na de wedstrijd tegen AZ heb ik dat ook geprobeerd in een, in een verhaal te gieten. Ik krijg wel het gevoel dat dat het elftal nu ook al breekt. Kijk, het is niet makkelijk voor de trainer... Ik zei net al, um, Steven Bergwijn is voor langere tijd weggevallen. Verder is te komen en gaan voor vooral ervaren spelers in de Ziekenboeg. Nu is het Henderson die een paar wedstrijden ontbreekt. Dan zit Berghuis er wel bij, dan weer niet bij. Um, uh, Brian Brobby viel natuurlijk uit tegen glimt in, in uh, Noorwegen. Branko van der Bomen is een tijdje afwezig geweest. Dat helpt allemaal niet. De backpositie, Tristan Gooijer die zich in het elftal werkte, die valt dan ook weer uit. Dus ja, dan, dan wordt de trainer die wordt gedwongen om, um, om te gaan wisselen met spelers. Alleen wat hij er ook bij doet, is dat we in de laatste vier wedstrijden eigenlijk vier verschillende tactieken hebben gezien.
0: Dat is altijd een trainer in nood, toch? Als je gaat wisselen van tactiek, dan weet je dat een trainer het ook op een gegeven moment niet meer weet, toch?
2: Ja, dat gevoel krijg je op dit moment wel bij, um, uh, bij John Schip. En dat begon eigenlijk met um, die thuiswedstrijd tegen Beurde Glimt. Dat was gewoon de huisstijl, 4-3-3, uh, volle bak druk zetten. Maar goed, we hebben een uur lang, 75 minuten, gekeken naar, um, um, naar een Ajax dat eigenlijk op, op uh, lucht aan het jagen was. Want die Noren die speelden zich er moeiteloos doorheen, creëerden um, uh, best veel kansen. En, en ja, we moesten eigenlijk tot de slotfase wachten totdat Ajax er fatsoenlijk druk op kreeg. Nou, dat was dan vanuit uh, de huisstijl. Toen heeft... Uh, van Die is het tegen NEC ietsje anders gaan doen. Dus die met twee controleurs gaan spelen. Daar kwam Tahirovic naast Henderson te staan. Daarvan zei de trainer na afloop... Ja, uh, er is eigenlijk niet zoveel waar ik uh, tevreden over ben. Toen hebben we uh, de uitwedstrijd bij Beurde glimt gezien. En dat was uh, ook gewoon weer 4-3-3 met uh, twee controleurs, zeg ik dat goed. Ja, van de bomen en... Uh, uh, Tahirovic, dat is niet eens zo belangrijk, want het was gewoon 4-3-3, maar dan leunen op, op eigen helft. En hopen vanuit de counter wat meer uh, toe te slaan, een beetje uh, uh, alle ballen op Robbie als, um, als recept. Nou ja, dat hebben we gezien, dat was gewoon um, een wonderbaarlijke ontsnapping, waarin Ajax, ik geloof wel, 20 schoten tegen heeft gehad. Uh, drie schoten op de lat, een bal van de doellijn, uh, Diantra Mai met vijf geweldige reflexen. Uh, dus dat hield ook niet over. Ze probeerden een soort bunker op te trekken, maar die zat vol met, met gaten. Um, en toen Berghuis niet fit bleek voor het uitduel met AZ, ja toen bedacht de trainer van nu heb ik helemaal geen fatsoenlijke vleugelspits meer over. En dan moet ik uh, misschien toch maar een keer naar een formatie met, met vijf verdedigers. Daar hebben ze één keer op getraind. En um, ja goed, dat was in, um, in Alkmaar wel terug te zien. Want um, ik vond ook dat niet overhouden. Wat Schip zei, uh, ik vond wel degelijk voor herhaling vatbaar. Maar wat ik zie is dat um, eigenlijk sinds zijn aanstelling heeft Ajax dat defensieve lek nog steeds niet uh, weten te dichten. Maar goed, er zat wel progressie in, in de eerste maanden. Zeker aan de bal, want je zag steeds meer um, uh, aanvalspatronen. Je zag ook steeds meer spelvreugde in de ploeg. Dat kwam denk ik het best tot uiting. In die doelpunten van Brian Broby, hè, Dat ze steeds meer manieren vonden om, om hem aan te spelen. En waarbij je ook zag dat hij echt een paar geweldige handelsmerken ontwikkelde. Uit de draaiscore, met de kaarts. Uh, dat soort dingen. Maar uh, je ziet nu dat ja, als je als trainer gaat, gaat schipperen. En, en steeds een andere uh, tactiek gaat hanteren. Dat van die aanvalspatronen en van die vastigheden ook steeds minder overblijft. En... Um, dat is nu de metamorfose die Ajax een beetje heeft doorgemaakt. Het is niet alleen dat het verdedigend nog steeds niet staat. Maar um, ik zie ook een ploeg dat steeds meer moeite heeft met, met kansen creëren en, en doelpen te maken.
0: Ja, kortom, Van Schip heeft uh, genoeg uh, te doen. Over kansen maken gesproken, om dat bruggetje maar even te maken. Spitsen met zelfvertrouwen begint ook een dingetje te worden in de eredivisie. Bij sommigen. Luc de Jong heeft geen uh, problemen met het zelfvertrouwen. maar nee, totaal uh, niet zelfs. Bij... Nee, dat maakt niet uit. Hoofd, linkervoet, rechtervoet, knie, uh, billen, het ja. maakt allemaal niet uit. Hij scoort met alles waar hij mee kan scoren. Um, dat kan niet gezegd worden over Jimenez, die uh, in de Westen tegen, uh, van Feyenoord tegen Almere City uh, alleen op de keeper afging. Dat je denkt, daar gaat de 1-0 komen, maar die ging er ook niet in komen. Het is toch een
2: wonderbaarlijk fenomeen als een spits zijn zelfvertrouwen kwijt. Is wat, het dan, wat er dan gebeurt met een spits, hè? Heel bijzonder. Ik had het net over Brobby. Wij hebben begin dit seizoen natuurlijk ook Brobby besproken, ja, die, ja waarvan... Zo'n beetje uh, heel Nederland, er werden nog net geen kamervragen over gesteld over zijn um, uh, gebrekkige afronding. Want dat was ook het verhaal van Bobby, dat hij heel vaak één op één miste. En nu zie je dat hij eigenlijk vrij makkelijk scoort. En Gimenez, die juist in die fase uh, ze aan de lopende band maakte, ja, uh, die krijgt ze er nu niet meer, uh, uh, niet meer in. En dat is onverklaarbaar en... Ja, ik heb er ook wel een beetje van geleerd. Je moet het wel met een korreltje zout nemen. Dat de spitse teamwedstrijden uh, niet scoort. Dat is slecht. Dat is heel slecht zelfs. Uh, maar dat betekent niet dat die het scoren voor goed is geleerd. Er komt vanzelf wel weer een fase dat ze er heel makkelijk um, gaan invliegen. Het verklaren waarom het bij Jiménez niet lukt. Ja, dat hebben wij als voetbaljongens op de redactie ook geprobeerd een beetje uh, te achterhalen. Um, dat is best lastig. Ja, hij is natuurlijk in een iets andere samenstelling komen te spelen. Geen pure vleugelaanvallers meer um, uh, naast zich. In ieder geval uh, vaak met Bad Nieuwkoop aan, aan de rechterkant. Uh, dat soort dingen. Wat, wat, um, ik ook, waar ik ook nog aan dacht is dat vorig seizoen scoorde hij natuurlijk ook heel veel. Toen had hij uh, Simanski vaak achter zich. Die doet het nu verschrikkelijk goed in, um, uh, in Turkije. Dat is achteraf niet dat hij hier niet voldoende credits heeft gekregen. Maar um, ja, dat, dat is gewoon een geweldige speler. En zo, ja, weet je, dan uh, een stukje vertrouwen. Dat, dat, als, um, dat als de pakken niet, luk, niet lukt, dat er iets insluit van, van onzekerheid. Waardoor je ja, misschien ook iets anders uitkomt op het moment dat je wil aanleggen. Dat soort dingen. Maar um, ja, goed. En collega Mikos heeft er nu um, een verhaal over gemaakt. En, en ook een beetje met als vraag: van ja, weet je, op een gegeven moment was het verhaal van uh, gaat, Mikos voor of, uh, gaat Mikos voor 50 miljoen de kuip uit. <laughs> Mikos, voor 50 miljoen daar ja, ja, dat is er net <laughs> niet gebeurd, ja. <laughs> met 50 miljoen nemen wij geen genoegen voor Mikos. Maar nee, gaat, uh, nee zeker niet. Voor 50 nee. miljoen. Um, de Kuip uit, of wat het zo Jurgensen. Ja, goed, de waarheid zal ergens uh, ertussenin liggen, denk ik.
0: Het ligt er vooral aan ook. Kijk, waar je ook naar kijkt, is wat brengt een spits dan verder in een wedstrijd? Bij de jong in die periode dat hij bijna uh, niet scoorde bij PSV, was de worsteling omdat hij die doelpunten niet maakte. Maar tussendoor kwam hij nog wel uh, werd hij nog wel aan het spel betrokken, omdat hij wel een kapstok was. Mm. Uh, waardoor hij kansen kon creëren voor anderen. Maar dat zie je bij Jimenez natuurlijk ook niet zo heel erg natuurlijk. Het is geen spits die dan vervolgens kan schakelen naar een ander type rol.
2: Nee, nee. En terug naar Bobby. Kijk, Broby, bij Brobby is het heel erg gaan draaien. Toen Ajax echt um, leuk en aanvallend begon te voetballen en hij steeds meer uh, in de doelmond van de tegenstander uh, uitkwam. Dan is hij op zijn best. Kan hij wegdraaien, kan hij kaatsen. Ja, daar ligt vooral de taak van de trainer om, om in te schatten van ja, weet je, hoe... Uh, hoe moet ik mijn elftal laten spelen en, en waar moet ik ze laten uitkomen om, om uh, onze goede spits te, te kunnen bedienen. Uh, en je ziet nu ook bij, bij Ajax dat op het moment dat ze meer gaan leunen en Robby wat verder van het doel komt te spelen, ja, je, dan verliest hij zijn kracht als, als aanspeelpunt uh, ook. En bij Luc de Jong is het, ja dat, was, dat weten we van, van vroeger al, dat... Um, um, als PSV dicht tegen de goal van de tegenstander aanspeelde. Of het nou vanaf links was met Jetro Willems of vanaf rechts. Als die voorzet werd, werd ingeslingerd dan wist je dat hij zijn kopgo kopgoals ging maken. Wat hij de jaren daarna ook in het buitenland heel erg is gaan ontwikkelen is het meevoetballen. Dat is iets wat, wat ja, ik heb dat bijvoorbeeld bij Ajax ook gehoord. Dat ze echt onder de indruk waren toen ze PSV gingen analyseren van, van hoe Luc de Jong niet alleen zijn kopkracht Dat was al wel bekend. Maar ook gewoon dat hij um, een hele goede meevoetballende spits is geworden. Ja. Toch belangrijk in het huidige voetbal. Om als spits niet alleen maar de
0: afmaker te zijn, maar ook gewoon mee te kunnen voetballen. Zeker. In je meters Zeker. maken. Uh, we gaan uh, praten even over uh, de eerste halve finale in de beker. Dat doen we natuurlijk, want Cambuur en NEC treffen elkaar. Dat is natuurlijk een mooie pot om over te gaan praten. NEC doet het goed in de eredivisie. Dus laten we even met Jeroen Bijma bellen. Want dat is de man die NEC op de voet volgt op de het er in Nijmegen precies voor staat. Jeroen, hoe vaak heb jij het als NEC-watcher meegemaakt dat NEC echt als favoriet aan de halve finale van de KNVB-beker begint?
1: Uh, nou, daar kan ik heel kort over zijn. Uh, nul keer. Nee, dat is toch een rare gewaarwording in Nijmegen, of niet? Ja, dat is natuurlijk ook een krankzinnig uh, beter toernooi als je alle verrassingen uh, bekijkt. Dan zou je zeggen van, uh, dan komt er morgen weer uh, eentje. Maar uh, ja, NEC is daar zijn stand verplicht om uh, van Cambuur te winnen. Nou ja,
0: zeker ook als ze willen belonen wat ze dit seizoen aan het doen zijn. Want heel veel mensen hebben heel veel lof voor de manier van spelen van NEC. En dat het een van de beste voetballende ploegen is.
1: Ja, die wie had dat uh, gedacht aan het begin van het seizoen? Uh, na twee uh, nederlagen in de competitie werd al de spelersbus uh, opgewacht door uh, boze supporters. En uh, nu lopen ze de Polonaise in uh, Nijmegen.
0: Ja, wat, wat is daar veranderd? Want we hebben het er vaak over gehad in de podcast en toen ook eh, na drie wedstrijden dat veel te vroeg is om dan een bus op te wachten dat helemaal nergens over gaat natuurlijk. Maar wat is er veranderd in die groep dat ineens NSC ging voetballen?
1: Ja, nou NSC had uh, heel veel nieu nieuwe spelers aan het begin van het seizoen. Twaalf uh, uh, om precies te zijn. Ja, dat heeft ook gewoon tijd nodig om uh, aan elkaar te wennen. Uh, ze hadden een aantal uh, blessures. Nou, uh, Philip Center was bijvoorbeeld uh, geblesseerd. Ja, dat is gewoon de beste speler die NEC heeft. En uh, sinds hij terug is, dan zie je ook wel dat de resultaten aanzienlijk zijn verbeterd.
0: Ik las ergens de statistiek zelfs dat als hij meedoet, dat ze bijna niet verliezen of zo. NEC. Klopt dat? Uh,
1: ja, ze hebben heel weinig uh, verloren de laatste paar maanden. Dus ja, daar heeft hij ook uh, een grote invloed op.
0: Ja, maar dan gaat ondertussen gaat ook nog je beste speler weg in de winterstop. Dan denk je, nou, dan, dan zal het dan wel instorten. Dan, dan verkoop je eigenlijk je kapitaal, maar dan verdien je geld. Maar je geeft gelijk ook... Je, 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 je goede klassering geef je weg, maar dat valt ook allemaal mee hè? met Sherry erbij.
1: Ja, er lijkt, uh, het lijkt NSC helemaal niets te doen dat uh, Matson is vertrokken. Van, je zou inderdaad zeggen, de kloktel scoren weg, nou dan heb je een probleem. Uh, dat dachten alle supporters ook. Die zeiden ook van ja, het is uh, waanzinnig dat je je beste speler laat gaan uh, voor 5 miljoen euro. Uh, maar Sherry is gekomen en uh, ja, die uh, vult moeiteloos uh, zijn uh, grote schoenen.
0: Dit elftal, dit, dit voetbalt zo makkelijk. Hè? Heb, je, heb je dat al gelijk vanaf het begin af aan kunnen zien? Of, of viel op een gegeven moment het kwartje in die wedstrijden van de NEC?
1: Nee, dat heeft wel even tijd nodig gehad. Aan het begin van het seizoen uh, ja, was het voetbal gewoon zeer stroef. Ja, daar hebben we net uh, redenen voor uh, genoemd. En ja, de laatste tijd zou je kunnen zeggen dat uh, NEC misschien wel het leukste voetbal uh, van de hele Eerdivisie speelt. Die PSV uh, komt er nu weer uh, een beetje bovenop. Maar die hebben ook natuurlijk uh, qua voetbal een mindere fase gehad. Uh, en bij NEC is het uh, ja, toch wel vaak genieten. En daar staat de club totaal niet uh, bekend om. Want het is altijd uh, de mouwen optropen en uh, de, de beuk erin gooien. Maar nu zie je uh, ja, glitzend uh, combinatievoetbal. En uh, de ene goal is nog mooier dan de andere.
0: Ja. En dan staan ze zeven in de eredivisie. Nou, we hebben het helemaal het seizoen al gezien van Ajax, we hebben het seizoen gezien van andere ploegen. Um, dromen ze stiekem van plek 5 in Nijmegen of niet?
1: Uh, nou, ze zijn bij NEC uh, niet zo uh, van het uh, hardop uh, van, uh, uitspreken van van uh, ja, doelen die ze willen behalen. Als, uh, bijvoorbeeld vandaag ik van uh, ja niemand wilde alvast uh, vooruitlopen op, uh, op de finale. Dat is eerste winnen van Cambuur. Uh, ja, daar denken wij natuurlijk heel uh, makkelijk over als uh, journalisten. Want wij, ja, wij denken de nummer 7 van, uh, of de nummer 8 zelfs van de keukampioen-divisie. Ja, daar moet NEC makkelijk van kunnen winnen. Uh, maar goed, die, die uh, spelers die, uh, die zijn zeer beducht uh, voor Cambuur.
0: Dit hele beternooi uh, heeft Sillissen niet gekiept. Maar nu voor die halve finale zegt uh, Meijer: Weet je wat, we zetten Sillissen wel op de goal. Uh, toch maar voor de zekerheid kiezen of wat?
1: Ja, nu de Beek in uh, uh, voor het eerst in 24 jaar, uh, ja, wil hij met de beste keeper uh, spelen. Uh, en dus uh, speelt uh, Silissen. Goed, dan denk ik ook wel van. Uh, had je dit, dit niet eerder uh, kunnen doen? Want wat maakt het verschil tussen een halve finale en een eerste ronde? Voor NEC blijft het hetzelfde dat KVW-Beker de enige prijs is die ze kunnen winnen. Ja. Dus dan zou ik zeggen van... ja, dan moet je elke ronde gewoon met je sterkste elf spelen.
0: En Proper is er niet bij. Dat is natuurlijk wel een aderlating, hè?
1: Ja, die is niet uh, altijd fit. En die mist ook uh, de eerstvolgende competitiewedstrijd. Uh, het is even afhangen hoe ernstig precies zijn hamstringblessure is. Maar ja, het is wel een flinke aderlating. Als je kijkt hoe Proper zich dit seizoen ontwikkelt... Uh, ja, die is in alles klaar voor een... Uh, Stap uh, naar de top drie uh, in de Eredivisie. Is hij daar goed genoeg voor? Dat we ik vaak voorbij komen. Is hij daar goed genoeg voor? Ja, je zou zeggen met zijn lengte uh, dat je wat twijfels hebt. Uh, alleen, hij compenseert dat zoveel met vo voetballend vermogen. Als je uh, kijkt naar hoe hij uh, erbovenuit steekt bij NEC of voetbalgebied. Ja, dat is best wel uh, indrukwekkend. En zijn kritiekpunt uh, uh, was altijd... Uh, ja, dat hij te weinig scoorde en te weinig uh, betrokken was uh, bij het aanvallende gedeelte. Maar als je zo'n bal uh, in de kruising jaagt tegen ja. Sparta, ja, dan, uh, dan reken je wel af met je critici.
0: Ja, nou goed, er zijn wel ploegen waar wat middenvelders gezocht worden komend jaar natuurlijk. Hè? Dus ja, uh, uh, zeker in de top drie. Daar zoeken ze nog wat voetballers hier en daar.
1: Nou, ik denk dat Aijssel uh, een goede voetballer uh, kan gebruiken, dus... Uh... Ik zou het wel aandurven met roepen.
0: Ja, precies. Goed. Eerst maar eens even deze halve finale van de beker afwachten. Daarna ligt natuurlijk wel gezien het spel van NEC. Ja, een soort van, van, van ja, iets moois in het verschiet, die bekerfinale. En misschien ook gewoon niet, niet uh, uh, kansloos in die bekerfinale, tegen wie het ook is.
1: Ja, kijk, als je de beker had willen, willen winnen als nec en dan had je eigenlijk in de halve finale Feyenoord thuis, thuis moeten loten. Ja. Uh, want dat is denk ik de grootste kans om de beker uh, te winnen. Want ja, normaal gesproken wordt de finale nu NEC Feyenoord. Ja, dan is Feyenoord natuurlijk uh, Thor hoog favoriet uh, met het thuisvoordeel.
0: Goed, laten nou, eerst deze wedstrijd afwachten. Zoals Rogier Meijer zou zeggen, eerst deze wedstrijd tegen Cambuur, Daarna praten we wel verder. Uh, ik wens je een mooi bekeravondje toe.
1: Dank je wel komt
0: goed. Ja, NEC met vertrouwen, Johan, die wedstrijd in natuurlijk, ze zijn natuurlijk de favoriet op weg naar die, die bekerfinale. Mag ik wel. Maar Cambuur hebben we er ook zin in. Ik heb nog even Henk de Jong in het Fries. Ik weet niet hoe je Fries is, maar Henk de Jong zei bij op Friesland het volgende over de droom een beetje die hij had. En die, die haal je eruit, let
1: maar op. Die wil je net zo vol mee gaan praten. Maar die had een goed voorbeeld, Johan, toch een keer vroeger van PSV, ben ik nog een jonge fan, van PSV te winnen, Twaaiën. En dat is eigenlijk het begin van echt echt goed worden. En dat zo u ik mooi werd. Ja, 15.000 tot 20.000 uh, mensen van Cambuur naar, uh, naar, de, naar de Kuip beginnen.
0: Hij ziet het als een beetje een beginpunt eigenlijk. Van dat, er zo tien, dat dit een beginpunt kan zijn van heel goed worden met Cambuur. En dat er nu al 10.000, 15 15.000 mensen naar maar de Kuip kunnen hij, gaan. Hij verwijst naar vroeger dat ze een keer
2: voor PSV wonnen. Ja, volgens mij is dat
0: een verwijzing naar Johan Hansma. Die heeft gezegd over de tijd bij Heerenveen dat die toen voor PSV wonnen. Oh, en okay. toen ze toen echt heel goed werden daarna. Dat is een beetje ja, het verhaal. Ja, ja, ja. Dus ja, ja, dat is wel een... Uh, maar goed, ja, ik, ik, Henk de Jong kan natuurlijk ook wel een toespraakje houden in die kleedkamer, denk ik. Om die van om die ja, Cambuur een beetje wel, gek te maken, toch?
2: Dat denk ik wel. De motivaties, motivatiespeech kun je Henk de Jong wel, um, wel toevertrouwen. En vaak is het niet eens nodig vanaf de... Eigenlijk de ja, kwartfinale denk ik al een beetje. Maar de halve finale zeker. Dan wordt zo'n groep ook geleefd door, um, uh, door de fans, door uh, de mensen in, in Leeuwarden. Dat hebben eerder andere clubs meegemaakt. Weet je, Vitesse heeft op een gegeven moment de beker gewonnen. Groningen heeft dat gedaan. Pek Zwolle, um, ja, die merkte gewoon van in, in aanloop naar zo'n zo bekerfinale. De wedstrijden ervoor al. Ja, dan groeit de aandacht, de hunkering naar, um, uh, naar een finale plek. En, en dan krijg je, uh, het, dat weten ze nu ook al. Het wordt één grote invasie op het moment dat zij uh, NEC gaan verslaan en, en richting de Kuip gaan. Dus dat is echt een gigantische boost voor, um, voor zo'n ploeg. Maar dat zal bij, um, bij NEC niet anders zijn.
0: Nee, en NEC zal een bekroning zijn van een mooi seizoen tot nu toe. Als ze in ieder geval de bekerfinale halen. En daarin zijn ze natuurlijk niet kansloos.
2: Ja, en, um, en dat zie ik gebeuren. Het past ook volledig in het seizoen van um, NEC van om, um, om nog de bekerfinale te gaan, um, te gaan bereiken. Ja.
0: Ja, zijn natuurlijk een favoriete camper nummer 8 in de KKD. Nog goed, vanavond die wedstrijd. Morgen blikken we op die wedstrijd terug in deze AD voetbalpodcast. Overigens, uh, uh, we zitten toch een beetje in Friesland. Jonathan Thomasson, bondscoach van Zweden. Dat is toch best verrassend, of niet?
2: Dat wist je al, hè?
0: Ja, ik, het, was, het verhaal ging al een tijdje dat hij daarom ook bij Blackburn wegging, inderdaad. Ja. Maar goed, de Zweden is bij de NAVO gekomen en Thomasson tekent bij Zweden. Dat is op een goed moment natuurlijk hè, om te tekenen nu, nu als ja, bij de NAVO en, zijn ja. Nu
2: kan je veilig tekenen en, daar. En? Met een Nederlandse assistent, hè?
0: Ja, die gaat met overal met hem mee, hè?
2: Renierse. Ja, Renierse. Een Deen aan het roer
0: bij Zweden. Dat levert altijd wel wat, wat, wat dingen op, zeg maar, in Zweden natuurlijk. Of in Denemarken. Maar goed, ja. uh, Thomas vond daar naartoe. Wij gaan naar onze dagelijkse rubriek, de vraag van vandaag. Dus uh, daar komt hij dan voor jou, Johan. De vraag van vandaag. Dit was de vraag van Mikos gisteren doe ik ook niet zo'n hele moeilijke. Arne Slot, die was uh, ziek, hè. Die ontbrak op de bank. Hij heeft één keer eerder een, 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 een wedstrijd gemist vanwege ziekte. In zijn taak bij Feyenoord. Welke wedstrijd was dat? Nou, dat weet je nog wel natuurlijk, toch? Of niet? Oh. Dat was een belangrijke, denk ik. Oh, ja. Ja, dat... dat... was wel de avond van Cyril Dessers toen. Wat was het?
2: Conference League?
0: Ja, Conference League, Ja,
2: ja. Ja, dan uh, finale was het niet. Quartfinale, finale, halve finale? Nee, ja, iets eerder. Man. Tegen? Partisan
0: Belgado. Partisan Belgado okay. in de
2: Conference League was het. ja okay. En
0: uh, FC Barry zegt ook via X uh, met de hashtag ALEV podcast. Vooral bekend uh, als de wedstrijd waarin Cyril Dessers een goal maakte. Waar hij zelf geen weet van had doordat de bal tegen zijn rug werd geschoten. Dat was die wedstrijd. En Arne slot was Moi. daar uh, ziek, dus bij deze. Overigens veel dank voor de luisteraars. Krijg Lau, uh, vanuit, van Lau een berichtje vanuit uh, Aruba. We hadden het gisteren over de, uh, de derby. tussen uh, Aruba en Curaçao, voor dik advocaat. Uh, en Lau had een berichtje gestuurd wanneer die wedstrijd was. Want die is op 8 juni wordt die wedstrijd gespeeld. Kijk op Aruba hmm. de ergde uit. Hij zit op Aruba namelijk. Uh, en wij zeiden per ongeluk de bovenwindse eilanden, maar het is de benedenwindse eilanden derby. Dat ik wel de goede bus neem als ik dan toe ga zijn. is Misschien op zich wel een goed idee. Weet je, dat je niet ineens op Sint ja. zit, maar dat je wel op de, op de, go de goede windrichting pakt, zeg maar. Dus, maar goed, dat gezegd, hebbene, mag jij voortborduren op de vraag van vandaag, of een leuke
2: vraag van vandaag, voor morgen erin gooien? Ja, ik ga geen uh, zieke trainer. Daar wil ik niks van weten. Maar nee. ik ben wel op zoek naar een trainer. Uh, en we blijven bij, een beetje bij het dekentoernooi en bij NEC, wat was de laatste keer dat NEC de halve finale van het bekertoernooi bereikte. En wie was toen de trainer? Oeh, zo mooi ja. Dus de laatste keer dat NEC
0: de halve finale van het bekertoernooi behaalde. En wie was de trainer? Als je het antwoord daarop weet. Even voordat vanavond bij ESPN alle commentatoren dat gaan noemen natuurlijk. Dus even voor acht uur beantwoorden. Dat is wel leuk toch? Voor iedereen. Ja. Uh, met de hashtag AD advoetbalpodcast op x. Of door mij een DM'tje te sturen via Instagram. Morgen het antwoord op die vraag. En morgen ook weer een gloednieuwe podcast met Leon en Johan, dank voor vandaag. Ik wens je een mooie dag. En uh, tot de volgende.
2: Tot de volgende.
0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto. Wie Kiosk zegt, zegt leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.